0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Heute freue ich mich ganz besonders, Stefan Spilker vor dem Mikrofon zu haben. Er ist seit 2021 CEO der Via Deutschland GmbH, der aus Österreich stammende Immobilienkonzern verfolgt, seit dem letzten Jahr das Ziel, in Deutschland Fuß zu fassen und tut es auch bereits in vielen Städten. Dies soll vor allem unter der Führung von Stefan Spilker erfolgen, welcher, und nun kommt es, sich seit ja, Jahrzehnten sozusagen in der Immobilienbranche tummelt und in vielen Bereichen schon seine Stempel hinterlassen hat, auch in vielen Städten. Lieber Herr Spilker, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mhm. Vielen Dank. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Aktuelle Zeit Immobilienbranche ist ja nicht wirklich leicht, also Stichwort Kostenexplosion, Stichwort Planungshorizonte, Stichwort Baumaterial. Wie sehen Sie momentan die Entwicklung der Branche in Bezug auf das ganze Thema Stadtentwicklung logischerweise? Wir haben nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich
1: 14 Boomjahre hinter uns, sind durch den 24. Februar diesen Jahres natürlich auf Null gesetzt worden und glaube, haben aber dadurch nur einen Aspekt gehabt, weil viele Dinge sich vielleicht vorher schon angekündigt haben. Insofern haben wir heute eine große Mischung aus verschiedenen Einflussfaktoren, aus der Branche herauskommt, aber auch aus exogenen Faktoren. Wir haben eine Materialverknappung, wir haben eine Mitarbeiterverknappung überall und wir haben fast kein sicheres Element mehr, mit dem wir kalkulieren können. Das heißt, wir können mit den Baukosten im Moment nicht vernünftig kalkulieren, weil wir einfach gar nicht wissen, in welche Richtung sie sich entwickeln. Wir können Zeiten überhaupt nicht kalkulieren weil niemand weiß, wie wir überhaupt, wann überhaupt manche vorhaben, fertig werden. Förderprogramme sind kaum mehr kalkulierbar, weil wir einfach da mit den Städten erstmal in die Interaktion gehen müssen, wie das Ganze zukünftig aussehen soll. Also wir haben eben, oder dann kommt natürlich ein großer Aspekt dazu, die Finanzierung, dass wir eben zukünftig durch die Zinsanhebungen der US-Notenbank, der EZB einfach sehen, dass die Zinsen sich nach oben entwickeln werden.
0: Das sind ja alles Herausforderungen, die, wenn man es mal auf den Punkt bringt, an sich, ja, keine kleinen sind, sondern jede einzelne für sich wäre ja schon eine relativ große. Wo sehen Sie die Perspektive? Wie sozusagen wird darauf reagiert aus der Branche? Naja, im Moment sehen
1: wir einfach, dass alle Mitbewerber oder auch alle die immer sehr verhalten unterwegs sind und dass wir alle versuchen, alle Vorhaben zu schieben, aufzuschieben, um jetzt nicht genau in dieser Situation bauen zu müssen, sondern dass wir uns sehr wohl überlegen, was tun wir genau jetzt und mit welchen Mitteln tun wir es jetzt, um auch zu sehen, wie entwickeln sich manche Branchen, also auch insbesondere die Mietbranchen, wie entwickeln sich die Wohnungsverkäufe im ETB-Bereich gibt es neue praktisch Förderprogramme seitens des Staates, seitens der Städte, gibt es da Ideen, Überlegungen etc. Und deswegen sieht man im Moment keinen Optimismus, keinen Pessimismus aus meiner Sicht, sondern man sieht einfach so eine, so eine Starre, dass jeder einfach schaut, was passiert als nächstes und welche Einflussfaktoren können sich vielleicht positiv wieder verändern. Ich glaube, die erste Bewegung, die wir sehen werden, ist, dass Baukapazitäten frei werden und dass man wieder auf einem anderen sachlichen Niveau mit Bauträgen diskutieren kann, was nicht heißt, dass es dadurch zu Preissachlässen kommt, aber dass man erstmal wieder auf Augenhöhe diskutieren kann und dass wir damit auch wieder andere
0: Kalkulationsmaßstäbe haben können, insbesondere was die zeitliche Fertigung der ganzen Themen angeht. Sehen Sie an der Stelle ein Bewusstsein auf Seiten der Städte, dass diese Herausforderungen, die Sie gerade skizziert haben, dazu führen, dass Projekte geschoben werden, dazu führen, dass man vielleicht auch Projekte nochmal neu justiert, hinterfragt. Ist da schon ein Bewusstsein für vorhanden? Wenn Sie sich in den sozialen Netzwerken umgucken oder wenn Sie auch
1: auf Foren gehen oder auf große Veranstaltungen, ist es für uns in der Branche ziemlich erschreckend, was für eine Schockstadt in den Städten gerade sich da vollzieht, auf, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, Stadtebene. Man hat hergemachte Förderprogramme, in denen das gefördertes Wohnen eben gefördert werden soll hat aber überhaupt nicht realisiert, dass es fast keine Bauanträge mehr gibt im Wohnungsbereich oder nimmt es einfach nicht zur Kenntnis, ignoriert es weg, wir wissen es nicht. Und wir sehen überhaupt nicht im Moment in den verschiedenen deutschen Städten, dass die Städte da proaktiv mit neuen Ideen kommen und sagen, wie müssen wir eigentlich mit, den mit der Situation umgehen. Auch eine Bundesbauministerin, die stoisch wiederholt, was sie für Zahlen gerne hätte, die Anfang nächsten Jahres sagen mit dem Rückblick auf dieses Jahr einräumen wird müssen, dass die Zahlen diametral anders aussehen und für die nächsten Jahre auch nicht mehr zu erwarten sind, das ist
0: schon, finde ich, ziemlich. Weil wir uns ja alle mit der neuen Situation auseinandersetzen müssen. Das findet aber an der Stelle nicht statt. Aber genau das wäre ja die Fragestellung, wenn man sich mit der Frage der Herausforderung der Städte beschäftigt, dann spielt ja, kann man ja gar nicht an der Immobilienbranche vorbei. Das sind sozusagen ja. die Treiber der Stadtentwicklung. Ja. Und im selben Abendzug würde man ja erwarten, dass diese Treiber auch tatsächlich in einem Diskurs mit der Stadt, mit den Städten, mit den Kommunen, mit den Ländern sozusagen einhergehen, um genau zu gucken, was können wir unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen denn realisieren? Das, das
1: einzige Thema, wo man jetzt die erste Bewegung sieht, deswegen muss ich mich da vielleicht zu korrigieren, dass die Städte schon überlegen, wo sie Vorkaufsrechte aktivieren können bei großen Grundstücksentwicklungen. Das sieht man jetzt ja, das ist auch durch die Presse gegangen, dass die Städte dieses prüfen. Und da sehen wir tatsächlich eine Entwicklung, die ich an den Stellen auch positiv finde, dass man auch das Spekulieren mit Grundstücken an der Stelle ein bisschen heimdenken will.
0: Kommen wir mal darauf zurück, auf das, was Sie gerade gesagt ja. haben, nämlich auf das Thema sozusagen der Rahmenbedingungen, die die Städte teilweise setzen. Wenn wir uns mal angucken, sozusagen, wie sich gerade Städte entwickeln, die Immobilienpreise sinken, gibt es da nicht auch vor allem Verlierer, wenn man darüber nachdenkt sozusagen, was momentan die Entwicklung von Immobil der Immobilienbranche betrifft, also die Inhaber sozusagen, wenn es darum geht, sich vor allem die Innenstädte mal anzuschauen, weniger Kaufkraft, der Einzelhandel ist nicht mehr in der Lage, die Mieterlöse zu erzielen und so etwas. Wo Irgendwo wird es doch Verlierer geben, ist das nicht die Immobilienbranche? Das glaube ich tatsächlich nicht, weil die Immobilienbranche hat ja, ist ja nicht die erste Krise, die die Immobilienbranche
1: trifft. Ich meine, im hohen Alter mit 56 habe ja schon die vierte Krise, die ich jetzt mitmachen darf. Und wenn man auch dieser Branche wenig Innovationsfähigkeit unterstellt, ist sie eigentlich gerade aus der Krise kommt immer sehr kreativ gewesen. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren eine Menge Innovationen sehen werden, was Quartiersentwicklungen angeht, was aber auch Weiterentwicklung von Immobilien, von Innenstadtquartieren angeht. Was sich jetzt an vielen Stellen ja schon andeutet, wenn wir uns einfach große Büroquartiere anschauen, die aus den 80er, 90er Jahren kommen, die keinem ESG-Kriterium, keinem New Work-Kriterium gerecht werden. Da wird es sehr schnell Bewegung geben. Da wird es natürlich auch Wertberichtigungen oder Abschreibungen geben müssen. Natürlich wird das auch irgendjemand treffen. Das wird gar nicht schön reden an der Stelle. Ich glaube, aber das bietet trotzdem Chancen. Wir sehen natürlich auf der anderen Seite im Moment, dass es keine großen Abverkäufe von Eigentumswohnungen gibt. Aber wir sehen natürlich auch eine dramatische Mietentwicklung in den Städten. Und da, finde ich, müsste tatsächlich jetzt müssten die Programme sehr schnell von Seiten der Städte verändert werden, dass wir tatsächlich wieder geförderten Wohnungsbau aufbauen
0: bauen können. Denn im Moment ist es hier unmöglich, hier zu bauen. Wollte ich gerade sagen, wir haben doch momentan eine momentane Situation, dass immer mehr Anforderungen gestellt werden, ja. Nachhaltigkeit ja. und all diese Themen, die ja. sozusagen von den Kommunen vorgegeben werden, mhm. damit sozusagen die Preise nach oben ja. getrieben werden. Ja und demselben Abendzug dann noch die Mehrkosten des Materials sozusagen hinzukommen ähm, und wir realistischerweise aber auf eine Situation treffen, dass die Einkommen das nicht mit abdecken können, was die äh, Quadratmeter, die Konsequenz für die Quadratmeterpreise dann betrifft.
1: Genau das, aber ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass wir einfach sehen, dass die Förderprogramme, die ich richtig finde in jeder Stadt, weil ich glaube, sie dienen dem sozialen Frieden und wir müssen sie weiterhin gewährleisten. Wir müssen aber dahin kommen, wir haben in den letzten Jahren die Förderquoten eigentlich nur können, weil wir eine niedrige Finanzierung hatten, stabile Baukosten, sehr hohe Verkaufsfaktoren und auch im etw bereich hohe Verkaufspreise. Das heißt, damit konnten wir sponsern die Anteile, die wir im Förderbereich gebaut haben. Denn die waren nicht kostendeckend, das wusste auch jeder. Das ist aber jetzt weggebrochen, weil wir haben im Moment keine etv verkäufe wir haben eher sinkende Preise oder zumindest in die Seitwärtsbewegung gehende Preise. Und ich glaube schon, da, da müsste sehr schnell seitens der Stadt oder der Städte eine Antwort kommen und die kann meines Erachtens nur darüber gehen, dass man, was man auch diskutiert, ob man über Erbbaurechte oder Grundstücke zu Null geht und sagt, okay, ich gebe bestimmte Grundstücke zu Null raus, um dann dort auch eine bestimmte Miete zu erzwingen. Mhm. Wenn man zum Beispiel das Holstenquartier nimmt und die Stadt würde am Ende aller Tage ein Vorkaufsrecht ziehen, hätte sie ja diese Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Im Haushalt die Mittel entsprechend einzustellen, die Grundstücke ganz klassisch zu vergeben und zu sagen, an diesen Stellen darf die Miete nur so und so hoch sein. Das muss man dann diskutieren, welche ist das zukünftig, um
0: überhaupt den sozialen Frieden zu überlassen, dass die Menschen auch wieder über eine normale Miete mieten können. Aber hat, wenn ich das mal so sagen darf, hat die Immobilienbranche an der Stelle nicht ein Imageproblem, weil sie faktisch über Jahre hinweg der, der große Gewinner äh, war, gefühlt, wenigstens sozusagen für die breite Bevölkerung, jetzt sozusagen dann. Grundstücke zum Nulltarif bekommen, um gefühlt sozusagen dann am Markt damit Geld verdienen zu können. Ist das nicht tatsächlich imagemäßig eine Herausforderung? Ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen
1: Gewerbe- und Wohnungsbereich. Natürlich hat man im Gewerbebereich ziemlich gute Jahre hinter sich, das ist nicht von der Hand zu weisen. Im Wohnungsbereich ist es schon seit einigen Jahren durchaus in den Innenstädten, in den Kerninnenstädten ambitioniert und deswegen ging es eben nur um die mit den eben beschriebenen Kriterien. Und ich glaube, da gibt es in dem Sinne aus meiner Sicht kein Imageproblem. Das Imageproblem könnte jetzt entstehen, wenn die Bevölkerung aber weinend jetzt macht keiner mehr was, weil natürlich auch keine Aufklärung immer stattfindet, warum macht denn keiner mehr was. Natürlich sagen die großen Städte im Moment nicht, niemand gibt einen Bauantrag ab. Niemand hat die Absicht zu bauen. Sondern sie sagen, ja, ja, ja es ist, ist Aktivität da. Allein schon die Vielzahl der Baugenehmigungen, die nicht umgesetzt werden, ist ja erschreckend. Weil jeder sagt, wenn ich es jetzt tue, realisiere ich unter Umständen einen Verlust. Also muss ich warten, bis ich in eine Marktsituation komme, dass ich zumindest auf Null komme, dass ich den Verlust realisiere. Und da wird natürlich einfach im Moment ja, finde ich, nicht objektiv darüber
0: berichtet, was wir überhaupt für eine Situation haben. Aber im Umkehrschluss ist doch an sich, liegt der Bayer dann auf Städten der Kommunen, weil faktisch sozusagen ein Stillstand, so empfundener ja. Stillstand auch für Städte. Ja, im Endeffekt immer so viel bedeutet, wie dass die Bürger den Eindruck haben, es geht nicht weiter. Und wenn es nicht weitergeht, im positiven Sinne, haben sie den Eindruck, dass sie in einer undynamischen Stadt leben. Und das kann ja nicht von keiner Kommune als wünschenswert erachtet werden. Das stimmt.
1: Recht. Ich glaube aber, dass wir mindestens 24 Monate diese Situation aushalten müssen, oh, ah. weil wir haben uns in Abhängigkeiten gebracht von verschiedene Lieferketten, ob das jetzt Russland ist, ob das China ist, ob das andere Länder sind, wo wir einfach Abhängigkeiten erzeugt haben, über die wir vielleicht vorher nicht in der letzten Konsequenz nachgedacht haben. Die versuchen wir jetzt zu entkoppeln, zu entwirren, das sehen wir ja an allen Stellen, das geht nicht von heute auf morgen natürlich versuchen auch wir in unserer Branche zu gucken wo kommen Materialien her ist das immer China oder ist es immer Ukraine oder Russland oder sonst wo und auch da dauert es natürlich bis ich Alternativen aufgebaut habe und bis auch wieder
0: entsprechend die Bauunternehmen da über neue Kapazitäten verfügen das ist einfach ganz klar wenn es jetzt diesen Stillstand sage ich mal von 24 Monaten gibt und Sie hatten ja vorhin gesagt Sie gehen davon aus dass es jetzt aber trotzdem Innovationen im Bereich von Quartiersentwicklung gibt Innovationen im Bereich von ähm, sozialen Kriterien ja. und Ähnlichem, ähm, wie nutzen Sie die Zeit sozusagen, um diese Innovationsprozesse intern ähm, voranzutreiben und damit sozusagen einen Beitrag zum Aufbruch wieder zu, zu schaffen? Ich habe vielleicht
1: im Vergleich zu vielen Mitbewerbern einen großen Vorteil in Deutschland. Wir sind recht neu und wir haben Grundstücke gekauft, wo wir erst in der Baurechtschaffung sind. Das heißt, wir haben mindestens diese zwei Jahre, die wir genau dazu nutzen können, konzeptionell auf die Themen zu reagieren, auch mit den Kommunen zu diskutieren. Welche Art von Nutzung wollen wir dort sehen? Ist es die Mischnutzung oder ist es einfach dann doch auch wieder mit einer Förderquote? Wenn ja, wie soll die überhaupt zukünftig aussehen? Mit welchen Dichten wollen wir zukünftig arbeiten? Was sollen eigentlich die Kreier der Zukunft sein? Deswegen haben wir natürlich an dieser Stelle wirklich einen Standortvorteil, weil wir keine großen Grundstücke haben, wo ich jetzt sofort bauen müsste und wo ich eher mit Banken diskutieren muss. Kann ich den Kredit verlängern etc.? Das macht es natürlich etwas einfacher. Das ist natürlich. Eine
0: Vorteilssituation, die nicht alle haben, das muss man auch einbauen. Und wenn Sie jetzt sozusagen an die inhaltliche Ausgestaltung sozusagen denken, der Quartiere, was erwarten Sie da für Entwicklungen, was sind sozusagen die Themen, an denen Quartiere sich in Zukunft äh, ausrichten werden?
1: Sie werden sich am Leben ausrichten, was ich gut finde. Das für mich das schönste Beispiel ist, dass ich ungefähr vor 15 Jahren mit unserem damaligen Oberbauter weiter diskutiert habe, wollen wir eigentlich einen Zaun um die City Nord machen und wollen wir es Museum nennen. Er sagte, ja, ich kann ja nichts tun, wenn nichts passiert, was ja stimmt. Und dann kam sehr viel Bewegung in dieses Quartier, weil Grundstücke sind verkauft worden, also Häuser sind verkauft worden. Und wir sehen ja heute schon, was dort alles passiert. Unternehmen wie Bärenberg gehen aus der Stadt in die City Nord. Es gibt Wohnungsbau, es gibt Hotels, es gibt wirklich eine klassische Mischnutzung. Die es für Menschen spannend macht, dazu arbeiten, dazu leben und nicht mehr die klassische Separierung. Es gibt ja auch nicht mehr die großen Nutzer, die ein monolithisches Haus beziehen oder auch relativ
0: wenige. Und ich glaube, das werden wir in ganz vielen Bereichen einfach sehen. Es geht sozusagen um die Durchmischung ähm, der ja. verschiedenen Funktionalitäten. Nun ist ja ein Thema, wenn man sich mal wieder auf das Thema Durchmischung äh, Innenstadt fokussiert, heißt es ja immer wieder, wir wollen äh, Wohnen in die Innenstadt holen. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht und was für eine Zeitdauer kalkulieren Sie, wenn Sie jetzt Hamburg sich angucken, aber wenn Sie vielleicht auch andere Städte sich angucken, um tatsächlich diesen Transformationsprozess alleine an dieser Stelle umsetzen zu können? Da glaube, wir haben verschiedene Einflussfaktoren. Ich glaube, wir müssen erstmal schauen, wie sich die generelle Handelslandschaft entwickelt. Wenn
1: wir sehen, was alles in der Mönckebergstraße zum Beispiel in Überplanung ist oder was gerade brachgefallen ist, was noch zu überplanen sein wird. Und ich glaube, das wird noch lang, längst nicht das Ende sein, dessen, wie sich Kaufhaus-Themen weiter konzentrieren, wie sich generell der Handel verändern wird. Dann haben wir erstmal da die Situation, dass der Handel deutlich weniger Fläche braucht, aus meiner Sicht. Das ist jetzt vielleicht eine singuläre Meinung, aber ich sehe das so, dass der Handel weniger Fläche braucht. Und dass wir dann natürlich konzeptionell gucken müssen, was geht in den vorhandenen Gebäuden. Da bin ich in der Diskussion der grauen Energie. Kriege ich neue Nutzungen überhaupt in diese Themen? Mhm. Integriert, das heißt Büro oder auch Wohnungsbau oder auch Bildungsthemen, Altenwohn, Pflegewohn. Es gibt ja zig Möglichkeiten, die ich implementieren könnte, aber geht das überhaupt? Mhm. Wenn ich diese Hausaufgaben alle gemacht habe, glaube ich, kann ich sehr wohl das Thema angehen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Dann müsste ich das aber immobilienübergreifend Quartiers. Mäßig sehen. Das heißt, ich müsste eigentlich aus unserer Sicht für die gesamte
0: Mönchelbergstraße ein Konzept machen und sagen, wo soll sich denn die Möckebergstraße die nächsten 20 Jahre hin entwickeln? Da würde ich gerne auch noch mal ein haben, weil das ist ja eine spannende Fragestellung. Sehen Sie sozusagen die Veränderungen auch, dass die, die Einzelimmobilie in ihrer Bedeutung verliert und im Zusammenspiel mit dem, mit, dem, mit, dem mit, der, mit der Area Around sozusagen, mit dem Bereich drumherum interagieren muss, um eine Gesamtattraktivität zu schaffen?
1: Zumindest in den innerstädtischen Bereichen und in den größeren Strukturen, ja. Also wenn ich jetzt jetzt Stadtteilstrukturen bin, die kleine, das kleine Mehrfamilienhaus wird dieses Thema nicht haben, aber wenn ich jetzt hier, wir gucken jetzt gerade auf Bleichen, wir gucken gerade auf den Neuen Wall, da wird es zukünftig so sein. Deswegen haben wir die BITs auch letztendlich den großen Erfolg gehabt, weil die Einzelimmobilie nicht im Fokus steht, sondern das größere Quartier oder die größere
0: Area und ich glaube, nur so kann es in der Zukunft funktionieren. Sind die BITs? die ja sehr erfolgreich ja, Gott, ja. waren, sozusagen ist das für Sie ein Zukunftsmodell in dieser Gestalt oder bräuchte es nicht auch noch viel stärker die Fragestellung der Aktivierung der Fläche? Also ich finde sozusagen, wir erleben ganz viel im Bits, ist es ein Investment, sage ich mal, in Steine gewesen, im positiven Sinne, eine Aufwertung, in vielerlei Hinsicht, aber man erlebt ja doch, dass das, was vielleicht fehlt, ist die Erlebniskomponente dann dabei gewesen, ich glaube, also es muss, Bespielung. wenn wir es hinbringen, Fragezeichen,
1: dann müsste sich der Bit in die Häuser noch rein entwickeln, mhm. dass die... Anrainer in den Straßen, in den großen Gebieten einfach sagen: Okay, wer schafft wo das Café, wer schafft wo das Restaurant, wer schafft wo die Erlebnisfläche für Kinder, für ältere Menschen, Begegnungsflächen und wer hat dann den Handel irgendwo, auch den hochpreisigen Handel. Das hört sich jetzt fast ziemlich sozialistisch an, aber wahrscheinlich werden wir irgendwann dahin kommen, denn wenn alle sagen: Ich möchte nur den hochwertigen 1A-Handel haben für eine immer höhere Miete, dann sehen wir ja auch heute schon am wollen, weil das auch nicht funktioniert. Erst dann. Wenn man wie in den Stadthöfen sagt, ich habe eine Mischung aus Gastro, aus
0: Erlebnis, aus Verweildauer und auch aus Handel, kann ich Menschen wieder motivieren, in die Stadt zu gehen und um da zu bleiben. Das würde ja beim Umkehrschuss bedeuten, dass ich an sich ein Management dahinter legen muss. Also ich brauche jemanden, der genau diese Koordination macht, der im Endeffekt sozusagen zu ja. so, so Gesamtidee kommt. Das wiederum kostet aber Geld. Woher soll sozusagen die Finanzierung für solche Modelle denn tatsächlich stammen? Bisher war es ja immer so, dass Häufig sozusagen Handels- in Werbegemeinschaften sozusagen dann das getragen haben. Ähm, ist das nicht zu kurz gegriffen? Müssten nicht auch vielmehr sonst dann die Immobilienprojektentwickler und die Immobilieninhaber da stärken? Wenn ich mich, mich jetzt mal ganz futuristisch auf ein Spiel setze, dann würde ich einfach sagen, ich muss mich mal mit den
1: Erdgeschossen insgesamt befassen, oder auch mit dem Erstmobil vielleicht, und sagen, das ist quasi für mich ein Topf, eine Summe. Mhm. Und das müsste schon insgesamt gemanagt werden und dann gibt es Zuschlüsselungen für jede Immobilie. Welcher Ertrag steht dir zu? Weil Es kann ja nicht sein, dass einer sagt: Okay, ich habe an das Luxuslevel XY vermietet für 300 Euro, aber ich erwarte schon, dass du das Kaffee für 15 Euro daneben dann machst, weil meine Kunden müssen ja auch entertained werden. Das kann nicht funktionieren. Das ist jetzt auch marktwirtschaftlich dann schwierig, weil letztendlich, das haben wir jetzt auch an vielen Stellen auch in Hamburg gesehen, bricht auch die große Top-Miete hinterweg. Weil der Kunde sagt: Naja, wenn dann nur noch diese Läden aneinander gereiht sind, ist es ja auch nicht schön. Und ich glaube, da muss man alle Eigentümer hin motivieren. Das ist relativ schwierig für den Projektentwickler, weil er ja nur die Erstinstanz ist. Für den Projektentwickler geht es nur dann, wenn wir komplett neu zu entwickelnde Quartiere haben, gucken wir Hafen City an, gucken wir letztendlich, wenn wir jetzt in Altona das ganze Thema sehen oder im Holzenquartier, könnte man das tun, mhm. könnte man darüber nachdenken, wer schafft welche Erdgeschossthemen und wird
0: vielleicht dafür auch belohnt, dass er es tut. Also im Endeffekt ist das ja wenn man so ein großes, ein großes Einkaufszentrum-Management, das ja, äh, ja. wäre rein theoretisch ja der Gedankengang. Ist so etwas angelegt auch schon bei Projektentwicklungen, solche Strategien sozusagen auch konzeptionell mit einzubeziehen und sie auch einzupreisen? Wenn ich einen
1: Größencluster habe,
0: ja. Mhm. Wir, wir entwickeln ja eine
1: große Liegenschaft in Mülheim und auch eine große in Köln. Wenn ich das Größencluster habe, ich sag mal so 40.000, 50 50.000 pro da aufwärts, mhm. dann kann ich das tun, darunter habe ich fast keine Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Weil ich dann letztendlich wieder daran scheitere. Mhm. Aber gucken wir einfach wieder mal ins Holzenquartier. Irgendwann wird es ja entwickelt werden. Da hätte man diese Möglichkeit, dass man sagt: Okay, wenn du im Erdgeschoss für Kinder etwas tust, für alte Menschen was tust, Kaffee oder sonstige Begegnungsstätten, machst, schuldest du keinen geförderten Wohnungsbau. Mhm. Wenn du es nicht tust, dann schuldest du entsprechend geförderten Wohnungsbau, dass ich da auch mit Ausgleichsthema agieren kann und damit auch die
0: Mischung letztendlich fokussieren kann. Bedeutet das im Umkehrschluss aber auch, dass der, ist das sozusagen vom Know-how und von dem Bewusstsein sozusagen auch tatsächlich Gegenstand auch der Branche, diese Themen auch von vornherein so nicht nur mitzudenken, sondern sie auch tatsächlich nachher in ein Management so zu überführen, dass das ja eine nachhaltige Transformationswirkung hat, weil das Thema haben Sie ja gerade genannt, das, was wir jetzt gerade in den Innenstädten erleben, auf den Erdgeschossflächen, auf der Frage der Handelsflächen, wird ja nicht in zwei Jahren vorbei sein, sondern es wird ja ein Trend sein, der den Transformationsprozess sozusagen die nächsten Jahre weiter begleitet. Also braucht es ja auch eine Struktur, die stets und ständig an diesem Transformationsmanagement auch arbeitet. Ich tue mich da schwer, weil wir haben ja im Moment eine Situation, dass der Projektentwickler ist eine kurze
1: Zeit für die Immobilie verantwortlich. Wir sehen dass das, dass es aus meiner Sicht den großen Teil in der Hafen City super geplant hat. Dass man eben, wenn es ein Gesamtkonzept gibt, wie soll das Erdgeschossthema aussehen, und da rede ich jetzt noch nicht von Erträgen, kann man kritisch darüber diskutieren, aber erstmal konzeptionell, dass wir dann gute Immobilien übergeben an die zukünftigen Eigentümer. Und dann geht es ja in die nächste Transformation, wie gehen die miteinander um, wie machen am Kaiser Kai zum Beispiel oder am Sandtor Kai, wie gehen die mit der Situation um, da sehen wir jetzt auch die weiteren Entwicklungen, da funktioniert das. In der Innenstadt gibt es, glaube ich, einfach noch viel Bedarf dass die Eigentümer, auch die Projektentwickler miteinander in eine andere Interaktion, Runde-Tische, Diskussionsforen treten, wie soll eigentlich die Innenstadt zukünftig aussehen, damit sie überhaupt wieder für alle Erträge bringt. Mhm, genau. Wir haben einfach Jahre hinter uns, da musste man nicht denken, da hatte man diese Erträge. Und jetzt kommen wir auf einmal dahin, Sie können in jede Innenstadt Deutschlands gehen, da sind auch in der Top-Lagen eine Menge Geschäfte leer. Und die Vielzahl der Pop-Up-Stores zeigt uns, dahinter steht auch kein Ertrag. Das wird quasi, also da bin ich wieder bei unserer Innovationsgeschwindigkeit in der Branche, wir werden jetzt gezogen, ob wir wollen oder nicht, wir brauchen neue Lösungen.
0: Ähm, ich finde das ja sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das, was Sie hier gesagt haben, ist, wenn Sie. Abgeschlossene Areale haben, dann kann man das kreieren, haben Sie ja gesagt, ab 50.000 so, ja. ja. ähm, Das gilt für große Areale, aber das heißt ja im Endeffekt, dass diese, diese Situation, in der wir ja in vielen Innenstädten in Deutschland ja. eintreffen, dass wir ganz verschiedene Immobilieninhaber haben, dass wir verschiedene Assetklassen teilweise haben, dass wir verschiedenes Management ja. dahinter haben. Da sozusagen haben Sie ja nicht eine homogene Steuerungsmechanik, sondern da müssen Sie ja erstmal dazu kommen, überhaupt in eine Struktur sich einzufinden, wo Sie, sage ich mal, von den großen Investoren bis hin zu Einzelimmobilieninhabern das Miteinander kreieren. Ist da die Bereitschaft auf allen Seiten gegeben, aus Ihrer Sicht? Ich glaube, die
1: Bereitschaft wird fast erzwungen werden vom Markt, mhm. denn wir, wir sehen ja einfach, dass die Flächen brachfallen, nicht wir vermietbar sind, dann senke ich den Mietpreis. Das ist ja eigentlich nicht meine Idee. Ich habe zwar 50 Euro vermiete, dann gehe ich auf 25, dann gehe ich auf 15, dann wird schon einer oder ich mache einen Pop-Up-Store-Trading. Ja, ne? Dann mache ich einen Pop-Up-Store. Das kann es aus meiner Sicht nicht sein, sondern damals hat man ja auch genauso, sind ja auch die Bits entstanden, dass man gesagt hat, naja, wenn ich jetzt die Fliesen oder aussage von meiner Tür, das wird nicht viel bringen. Ich kann auch noch einen Blütenkübel dahin stellen, sieht aber komisch aus. Also müsste ich mich mal mit den anderen auseinandersetzen. Wie kommen wir gemeinschaftlich zu einem guten Bild? was den Nutzer dieser Flächen letztendlich entertaint und begeistert. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, jetzt muss ich in die Häuser gehen und sagen, so, okay, wenn ich 500 Meter der neuen Wallag laufe und habe eigentlich keine L L Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, das kann nicht die Zukunft sein. Mhm. Nur wenn alle über ihre Mietoptimierung nachdenken, wenn wir dann natürlich kein Ergebnis haben, aber dann werden viele dieser Läden meines Erachtens in den nächsten Jahren abziehen. Ich finde ganz exemplarisch zumindest für mich die Friedrichstraße in Berlin. Man hat hochgezogen in den 90er Jahren, große monolithische Bauten, die großen Stores sind gekommen. Was sehen wir heute? Sie gehen zurück in den Westen. Die Flächen gehen teilweise werden einfach nur noch Showrooms und die
0: Friedrichstraße ist relativ im großen Teil unattraktiv geworden. Wer müsste das machen aus Ihrer Sicht? Also wer, Wen sehen Sie dann in der Verantwortung solch einen Prozess? Genau dieses Bewusstseins und tatsächlich dieser Durchmischung von verschiedenen Funktionalitäten es Aufenthaltsqualität, um mal so ein, so, so ein Passwort zu nehmen, ähm, auch auf den Weg zu bringen. Wer ist das? Für, für, mich die Stadt, sind die, das die, für mich sind
1: es die jeweils größten Eigentümer in einem bestimmten
0: Teilgebiet in Zusammenarbeit mit der Stadt in Das ist ja sehr spannend, weil ich finde sozusagen, dass eine äh, intensive Diskussion darüber ähm, existiert. Ähm, Im ZIA wird die ja unter anderem auch dazu geführt. Und genau die Frage, welche Rolle nehmen eigentlich, nimmt eigentlich die Immobilienbranche zur Entwicklung der Innenstädte ein? Und da finde ich, ihr Plädoyer zu sagen, es muss ein Miteinander sein, umso besser. Da würde ich aber gerne nochmal drauf schauen, was Sie auch vorhin gesagt hatten. Sozusagen, Sie haben, eine Sie haben die, die Perspektive, dass häufig die Kommunen noch nicht da angekommen sind im Miteinander sozusagen. Also, dass man noch nicht interagiert miteinander zwischen Privaten. Woran scheitert das aus Ihrer Sicht? Ist es daran, weil man halt auch auf Seiten der Immobilieninhaber, wie Sie ja sagten, die letzten Jahre überhaupt keine Notwendigkeit hatte im Miteinander über Lösungen zu, zu, ähm, nachzudenken? wenn man fair ist, muss man einfach mal sagen, wir haben auf der einen Seite die fehlende
1: Notwendigkeit, gehabt, die letzten 14 Jahre an vielen Stellen und wir haben natürlich auf Seiten der Städte-Kommunbehörden einfach eine wirklich extrem schwache Personaldecke die letzten zehn Jahre gesehen, aufgrund der Vielzahl der Bauanträge, der Themen, die jetzt zu bewältigen waren, dass diese vorhandenen Personen das kaum leisten konnten, dahin zu kommen, dass die Städte gar keine Möglichkeit hatten, noch mal wieder neue Stellen zu schaffen. Wir wollen jetzt nochmal innovative Wege gehen, wir wollen einfach da weiter. Jetzt könnte es meines Erachtens dazu kommen, dass wir in diesen Genehmigungsbehörden, Planungsbehörden durchaus Kapazitäten haben und dass man Menschen auch anders einsetzen könnte, mal zu gucken, wie können wir mit diesen Themen umgehen. Dass wir wirklich, wenn man jetzt hier gegenüber auf dem Leichenhof guckt, oder auch andere Themen, wie gehe ich mit oberirdischen Parkhäusern in der Zukunft um? München verschwinden die alle jetzt sukzessive unter der Erde mhm. und bringen einfach Flächen frei für die oberirdische Flächenentwicklung. Das ist ja für jede Stadt ein großes Thema. Da muss ich mich aber mit auseinandersetzen, da muss ich das Planungsrecht ändern, da muss ich natürlich mit den Eigentümern sprechen. Da kann ich dann auch vielleicht Forderungen stellen, wenn ich deine Immobilie so aufwerte, dass du kein Parkhaus mehr hast, sondern hochwertige mhm. Wohn- und Büroflächen.
0: Was kriege ich als Stadt dafür? Da gibt es ja Möglichkeiten. Mhm. Das sind dann sozusagen die Entwicklungsräume, die vor allen Dingen auch in der Städte ja. entstehen. Nicht? Da wird es dann wo so viel Spielraum mhm. ist. Ja, das ist sehr spannend. Gucken wir mal zum Abschluss. Wir sind schon äh, ja, sehr sehr weit fortgeschritten. Ne? Gucken wir zum Abschluss mal auf Ihre Perspektive. Ähm, was wird sich sozusagen jetzt für Sie gravierend in den nächsten Jahren ändern?
1: Ich würde mir wünschen, das ist erstmal ein Wunsch, dass wir jetzt nicht weiter hektisch durch die Gegend laufen und so also mit Weltuntergangsstimmung sondern dass wir wirklich differenziert und sehr genau auf die Entwicklungsideen und Möglichkeiten gucken, denn die wird es weiterhin geben. Wir werden auch weiterhin Bauaktivität sehen. Wir haben jetzt mal eine kurze Pause. Das tut der Branche vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ganz gut, einfach mal wieder strukturell, konzeptionell zu arbeiten. Und ich sehe das auch bei allen Mitbewerbern, dass sie es tun. Und wir werden dann auch wieder entsprechend einen Neuanfang sehen, wo wir uns mit 30, 40 Jahren alten Immobilien befassen. Und ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, jetzt alle an einen Tisch zu bringen mal zu sagen, wenn wir den sozialen Frieden gewährleisten wollen, wie können und müssen die Förderprogramme der Zukunft aussehen, damit eben alle Menschen in allen Berufsgruppen in der Innenstadt oder in den erweiterten Innenstädten leben können? Und dass wir nicht dazu kommen, okay, wenn ich ein Einkommen von x habe, kann ich nur noch 30 Kilometer auswärts wohnen, wie das die großen Städte wie New York, London und Paris haben. Das wäre nicht mein Ziel, weil ich glaube, dass das gesellschaftlich falsch ist sondern dass wir wirklich einen Konsens hinbringen. Und das ist immer mein
0: großes Credo im Moment. Wir müssen aufpassen, dass wir der Gesellschaft den Konsens nicht verlieren. Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank. Ich glaube, da können wir alle nur einen Haken hintersetzen. Es hat sehr viel Spaß Dankeschön. gemacht. Ich wünsche Dankeschön. Ihnen alles Gute auf dem Weg. Ja, danke schön.